0: para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, bienvenidos otra vez a un episodio más de Resiliencia. Por primera vez nos estamos viendo face to face y lo estamos haciendo pero con un invitado súper especial, es Martín Zarate. Él es un maestro de yoga internacional, conferencista, influencer, activista del bienestar y promotor inalcanzable de la práctica del yoga y la meditación. A lo largo de sus más de 17 años de práctica de viajes a la India, se ha permitido explorar las raíces tradicionales del yoga y las ha reunido con su experiencia en psicología y coaching ontológico que ha transformado la vida de miles de personas a través de sus cursos y talleres. Él también tiene un centro que se llama Sadak Yoga Institute, donde también brindan muchísimas plataformas, muchísimas herramientas que nos brindan toda esta información a través de yoga, meditación, eh, también hay talleres de sánscrito. Martín tiene su propia cuenta donde crea contenido, donde brinda información sobre el yoga, sobre el tema de desarrollo humano, como lo comentábamos también es estudio coaching ontológico y sobre temas de, sí, pues de la vida para aprender a salir la adversidad y pues bueno un placer tenerte aquí Martín, gracias por acompañarnos. Gracias, mucho gusto, un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Primero que nada me gustaría saber cómo eras tú antes o cómo, cómo, cómo llegaste a esta parte donde empezaste a descubrir
1: este camino de autoconocimiento. Bueno, de entrada, fíjate que yo fui a mi primera clase de yoga hace más de 17 años, eh, pues por curiosidad, ¿no? Me invitaron mis amigos y como muchos de ustedes que nos escuchan saben que pues yoga lo conocemos por las posturas que se realizan, por algunas técnicas de meditación y yo fui atraído también por el ejercicio físico. O sea, al principio no sabía que iba a ser un camino de, de autodescubrimiento. No tenía ninguna idea, solamente sabía que me hacía feliz, me hacía sentir bien eh, Me sentía fuerte, me sentía con energía y a la vez llevaba relajación a mi, a mi mente Y a mi cuerpo obviamente, es un proceso que vas tú descubriendo a lo largo del tiempo eh, Cuando hablamos de descubrimiento o de autodescubrimiento eh, Me refiero a comprender quién realmente eres a veces eh, nos diseñamos una personalidad, nos diseñamos un, un cascarón o un personaje, que es lo que todos hacemos en la vida diaria, ¿no? El ingeniero, el licenciado, el arquitecto, el padre de familia, la esposa, el hijo. Nos vamos creando un personaje eh, con toda la información que vamos eh, adquiriendo desde que somos pequeños, a, en lo que aprendemos en nuestra casa, lo que dicta la sociedad, lo que vemos en medios de, de comunicación masiva y vamos creando nuestro personaje, ¿no? Entonces el trabajo de yoga es hacer una pausa en ese personaje y regresar a la esencia básica de todos los seres eh, espirituales, por así decir, es decir, eh, no soy el arquitecto, no soy el ingeniero, no soy la buena persona, no soy el malo de la película, soy todos en diferentes momentos de mi vida y no. todo eso eh, conforma mi exterior y en el interior, en la parte profunda espiritual, soy igual eh, que todas las demás personas y que todos los seres animados. No. Ya, eso es el proceso de descubrimiento, regresar a la esencia, yo lo llamo mucho también involucionar, no. porque a veces le llamamos a estar más evolucionado, a tener más preparación es de tipo intelectual. Regresamos. Exactamente, regresar a disfrutar las cosas como cuando eres un niño, ¿no? Cuando eres un niño no haces juicios, te diviertes, eh, no importa a veces si no has comido, te le estás pasando muy bien, estás disfrutando el momento presente y conforme vamos creciendo nos vamos llenando de, de los paradigmas, nos vamos llenando de estos personajes que te platico y de repente nos vamos perdiendo, vamos como robots en automático trabajando para cumplir un objetivo, puede ser económico, puede ser de reconocimiento también, pero siempre estamos como trabajando y esforzándonos luchando por algo por cumplir con este personaje y no estamos realmente dejándose a la esencia que tenemos cada uno en nuestro interior ese es el trabajo de yoga, regresar, regresar a la sí, esencia, sí. a través de la paz, de la calma se logra este trabajo de purificación
0: y que, o sea Sé que el yoga es un concepto como muy, muy grande, ¿qué sí es yoga y qué no es yoga? Porque ah, creo que ahorita existe demasiada información que, y muchas veces es errónea o muchas veces
1: es como contradictoria de lo que es y no es yoga. Sí, mira, como concepto yoga quiere decir reunión, uh -huh. ¿sí? De tu espíritu o tu conciencia individual con la conciencia universal. Si no quieren llamarlo espíritu, vamos a llamarle conciencia o energía o lo podemos llamar también vibración. ¿Sí? Entonces, es esa reunión de tu parte individual con la parte global o universal. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, todo sería yoga. Uh -huh.
0: ¿Sí me explico?
1: Si, si empiezo yo como practicante de yoga a decirte esto sí es y esto no es ya, no se vuelve yo. ya estaría yo haciendo un trabajo de separar uh -huh. y yoga no es separación, yoga es reunión ahora como técnicas tradicionales del yoga de la antigüedad obviamente hay diferencias claro. ¿verdad? Hay, hay, por ejemplo lo que yo enseño en la escuela eh, Sadak Yoga tratamos de traer las experiencias y las tradiciones antiguas a esta época esto no quiere decir que no haya algunas prácticas más modernas que no funcionen. Okay. ok. Entonces vamos a decir la separación sería lo moderno con lo tradicional. Pero si el objetivo es la reunión y es la eh, uni común unión espiritual, es yoga también. Puede ser prácticas de tipo meditativo, puede ser también... Eh, el, el uso de, de trabajo de hierbas medicinales, que en yoga eso no existe, pero sabemos que en otras tradiciones sí existe que también son para la conexión espiritual, son diferentes, no es yoga, como tradicionalmente se usa, pero funciona para la reunión espiritual, entonces también es, ¿sí? Hay otro tipo de prácticas que se llaman abandono, como un ejemplo claro que siempre pongo de San Francisco de Asís, un abandono extremo, que a lo mejor ni tú ni yo estaríamos dispuestos a hacerlo, no es meditación, no es hierba medicinal, es abandono y funciona para la conexión espiritual. Entonces hay no, muchas formas. Esa
0: técnica, puedes acomodarnos. Claro, desarmarte de lo material, okay. que es lo mismo que
1: tratamos de hacer con hierba medicinal mm. o tratas de hacer con trabajo de yoga y meditación, ¿verdad? Es hacer una pausa y decir de aquí para acá es lo material, me sirve como una herramienta, tengo un cuerpo para sobrevivir, para cumplir con mi deber, tengo una mente que me sirve para decidir, pero al, como, al momento que hago esa pausa, hago a un lado mi cuerpo, hago a un lado mi mente y regreso a la gran conciencia universal. Y eso se puede hacer de muchas formas. ¿verdad? Cada quien nos sentimos atraídos a diferentes formas de practicar esta reunión. Todos hemos experimentado un estado de yoga, un momento de gozo, un momento de plenitud, de calma, de decir, oye, estoy muy bien aquí, no me hace falta nada, mira qué hermosos vacaciones, qué hermoso paisaje, qué alegría cuando día luz, qué alegría, diferentes momentos de la vida que te sientes realizado, realizada. Eso ya todos lo hemos experimentado. Entonces el trabajo de yoga va a ser como un recordatorio de que yo puedo hacer. ¿okay? ¿de qué depende? pues de cada persona en realidad depende qué tan um, puro estemos en nuestro cuerpo y en nuestro pensamiento si eres una persona con tu cuerpo muy impuro me refiero a que no sé, estás intoxicado de medicamentos intoxicado de eh, de tabaco, drogas eh, sintéticas estás intoxicado porque comes comida chatarra entonces, es más difícil que tu Ajá. mente pueda disfrutar, si estoy intoxicado, ¿cómo voy a disfrutar? No puedes ni dormir, no pueden ni ir al baño. Claro, claro. <risa> Ahora, eso es en cuanto al cuerpo, en cuanto a tu mente, ¿verdad? Si siempre estás haciendo juicios, si siempre estás ganchado a problemas o situaciones que no te hacen bien, ¿cómo me deshago de todas estas situaciones y me siento a meditar? No estoy listo, requiere una preparación, y eso es cada persona, cómo maneje sus pensamientos. Y cómo gestione sus emociones también
0: claro.
1: y el yoga podría considerarse como una práctica que libera sí purifica purifica digamos sí. este cuando llegas a un estado muy alto de purificación eh, y empiezo a experimentar el gozo se llama lo llamamos liberación okay. moksha es una palabra que usamos para eso liberación okay. moksha pero todo el trabajo de yoga que ustedes vean en una fotografía en instagram en youtube Posturas de yoga, meditación, ejercicios de respiración, eh, masajeo del cuerpo, etc. Todo eso que se hace son técnicas de purificación, incluyendo la alimentación basada en plantas, todo eso es parte de la purificación. Ya no quiero intoxicar más mi cuerpo, ya no quiero intoxicar más mi mente. Es un proceso que se va dando de manera natural. Claro, ¿verdad? o sea, no nada más son las asanas, es un, realmente es una disciplina. Es un sistema, ok. Funciona con todas las cosas que están alrededor. Son más o menos, uh, en resumen, cinco cosas que tienes que prestar atención en tu vida. Ejercicio adecuado, que son las posturas de yoga, respiración apropiada, descanso o relajación apropiada, alimentación apropiada y pensamiento positivo. Claro. Son estos cinco puntos.
0: ¿Y cómo tú has detectado que tu vida mejora, aparte me imagino que tiene increíbles beneficios en cuestiones de salud? ¿Qué beneficios? ¿Ves de diferente, por
1: ejemplo, tú que ya tienes tantos años practicando? Pues básicamente eso es un proceso, ¿no? Siempre empieza uno a darse cuenta que se da cuenta de cómo es. Ay, sí, 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 sí. Es el, Así lo llamamos la primera <risa> parte, el darse cuenta, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que no te has enojado tanto como antes. Mm. O a veces no te das cuenta y alguien te dice, oye, yo me acuerdo que tú eras bien enojón porque ya no te enojas. Y tú dices, wow. ah, sí es cierto, o sea, ya me molesto menos, me gancho menos a las situaciones que no están bajo mi control, ¿verdad? De repente, no sé, yo era de los que como muchas personas tienen en su casa un botiquincito con una pastilla para el dolor de cabeza, otra para el dolor de estómago, alcohol, todos tenemos un botiquín. De repente te das cuenta que no has usado el botiquín en tres años y que todos los medicamentos ya han caducado. Y dices, ah, o sea, si esto, si esto me está funcionando. Entonces, lo primero Ajá. que pasa es darte cuenta de cómo te estás transformando sin tú proponértelo. Ajá. Más que practicar yoga, meditación, etc. Y después empiezas a, a tratar de de manera natural también a buscar, pues, digamos, ciertos actos más compasivos. ¿No? Eh, cuidar tu alimentación, cuidar el medio ambiente, cuidar las cosas que están a tu alrededor para hacer menos daño a la sociedad y para hacerte menos daño a ti entonces como que es un proceso que va sucediendo de manera paulatina, eh, sin prisa que es otra de las cosas de yoga no hay ninguna prisa por nada y eh, es un camino que cada quien ah, lo va a ir avanzando de diferente forma, no hay un juicio sobre él. vas más rápido, vas más despacio apúrate porque ya se va a acabar el tiempo, no existe eso, es un proceso paulatino tranquilo, sin prisa y dentro del yoga, o sea, ¿cuál es la diferencia entre,
0: bueno, me imagino que uno, una va con otra, que es el yoga y la meditación? ¿Cuál es la diferencia entre practicar solo la meditación y practicar completamente el yoga?
1: Técnicamente son lo mismo. Uh -huh. Estás ejecutando ciertas acciones para llegar a un estado. Okay. Pueden ser posturas, pueden ser eh, mantras. O sea, el objetivo digamos, es el mismo. El objetivo es el mismo, uh -huh. que es que tu mente esté en calma. Okay. Cuando tu mente esté en calma, tu naturaleza... Eh, espiritual su, brilla por sí sola, surge por sí sola. Ah. Y algunas personas lo pueden lograr sentaditos en un cojincito, otros no pueden sentarse en un cojincito. Okay. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, yoga tiene toda la variedad de técnicas para eso. Entonces, digamos que las posturas eh, van a servir para purificar el cuerpo y que estés listo para estar sentadito a hacer la práctica de concentración como tú dices, uh, diferencia entre meditación, así lo llamamos meditación lo que realmente hacemos es concentrarnos estamos en un ejercicio de concentración okay. y lo que sucede como resultado es el estado meditativo y el estado meditativo se puede lograr en movimiento, se puede lograr sentado se puede lograr parado de cabeza, se puede lograr en muchas formas uh -huh. ¿Sí? y el resultado es el estado meditativo estamos muy acostumbrados a que vemos una fotografía de alguien sentado piernas cruzadas con los ojos cerrados con un mudra y eso es meditar no, eso no es meditar, eso es concentrar, ¿no? es como y, y, y el estado meditativo como te dije todos lo podemos alcanzar, ya lo sabemos hacer, es como si yo te dijera, te voy a enseñar a dormir no te puedo enseñar a dormir te puedo enseñar a lavarte los dientes a ponerte una pijama ¿verdad? pero no te puedo enseñar a dormir okay. ya sabes dormir ¿Sí? así yoga es, te puedo enseñar posturas pero no te puedo enseñar a sentirte feliz, te puedo enseñar cómo repetir un mantra pero no te puedo enseñar qué se siente después de repetir mil veces un mantra, ¿Sí? así es exactamente yo. es una experiencia que cada quien va a tener de forma diferente.
0: y yo he escuchado varias veces en las prácticas que he tenido que ciertas posturas tienen que ver con tu estado, por ejemplo, que no puedes realizarlas, tienen que ver con tu
1: estado anímico en el momento. Sí, sí, hay unas analogías eh, que se utilizan para el autoconocimiento. Eh, evidentemente nuestro cuerpo es una manifestación de nuestro estado mental y emocional. Yeah. ¿Sí? Entonces, a veces se manifiesta una emoción o un bloqueo, por lo que le llaman así en el cuerpo, ¿no? que no me puedo extender hacia atrás, no puedo abrir bien los brazos, no puedo llevar la cabeza hacia atrás, ver el techo, wow. eh, no puedo doblarme de las rodillas o no puedo sentarme en el piso porque mis caderas están muy duras. Está relacionado a ciertas <coughs> experiencias eh, de pensamiento y emocionales que hacemos que se manifiesten en el cuerpo físico. No lo hacemos nosotros voluntariamente, sino la información del subconsciente. Que como saben, el subconsciente es quien rige nuestra vida.
0: También se pueden trabajar estos duelos, podemos decirlo, a través del yoga. Es decir, o sea, si yo, no sé, si hay una postura de estabilidad o que requiera como equilibrio, como que la mayoría de las posturas requieren equilibrio, eh, ¿se puede trabajar esta parte de tu vida a través de estas asanas?
1: Sí, claro. No, no solo el asana, tiene que ser el paquetito completo de los cinco puntos que te dije ah, okay. los voy a repetir para que la audiencia de si quieren lo haga. <risa> ejercicio adecuado o sea yoga, posturas de yoga respiración adecuada relajación adecuada alimentación adecuada y pensamiento positivo okay. Okay. entonces yo puedo estar trabajando mis posturas de equilibrio pero si me la paso diciéndome a mí mismo no sirvo para nada en mi pensamiento no, 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 no funciona claro. entonces este, no sé, quiero aliviarme del de, de hígado no, bueno, te voy a poner cualquier ejemplo de uno de los órganos internos quiero, quiero aliviarme y hago torsiones porque dicen que las torsiones son buenas para los órganos internos, pero después voy y como comida chatarra no, pues, pues no, va, no, voy a, no va a funcionar es un no sistema ¿sí? todo es importante Ahorita en esta época que vivimos nosotros en ciudades grandes, contaminadas, con ruido, con estrés, llenos de panorámicos, de publicidad, de basura, es importante que hagamos todo el sistema completo. No basta hacer posturas, no basta sentarse a meditar, no basta llevar una alimentación limpia. Uh -huh. Todo el conjunto, todo el conjunto.
0: He escuchado que en el que en yoga también
1: hay como tipo purgas. También son purificaciones, como te sí. digo. Las posturas son purificaciones. Eh, repetir un mantra mil veces o las veces que sean es una purificación de no estar pensando en que tu esposa te pone el cuerno, no estoy pensando en que tengo deuda, no están pensando en las ofertas. ¿Sí? Es una purificación mental. Así hay purificaciones para los ojos, por ejemplo, algunas técnicas que te hacen... Eh, humedecer los ojos a partir de las lágrimas hay otras técnicas uh, para masajear los órganos internos otras para limpiar los pulmones haciendo ejercicio con el diafragma otras a través de um, y, y, y limpiarte la nariz con agua salada esas son las purificaciones, hay muchas purificaciones que existen no todas son para todos Depende eh, cómo está constituido tu cuerpo físico en cierto momento de tu vida. Eh, están para ti las purificaciones. quiere decir que no todos funcionan de la misma manera? No, no. Es como la alimentación. Lo que es veneno para unos, para otros es nutrición. Wow. Exactamente. Cada quien tenemos que atrevernos a experimentar eh, y acercarnos a alguien que ya lo haya hecho antes. Es decir, alguien con experiencia. Obviamente hay libros, ¿verdad? Pero el libro es información. ¿Sí? Entonces, tú vas con alguien con experiencia, te explica: mira, yo lo hago de esta forma. O sea, el maestro, en pocas palabras, eh, yo lo hago de esta forma. Así me ha funcionado. Lo he enseñado a 100 personas, a 500 personas. A la una le pasó esto, a una le pasó otro. Aquí está la información. ¿sí? Y el maestro te acompaña a realizar tu experimento, tu purificación, tu postura, tu meditación, tu mantra, tu canto, todo, todo, todo. todo, todo ¿sí? Y entonces es una guía que es muy valiosa en yoga y después ya obtienes tú tu, tu experiencia propia. ¿Y los, los mantras o los cantos tienen algún propósito dentro de él? Sí, los mantras originales de los Vedas están diseñados para obtener cierto... Eh, de hecho, en, en, la, en la traducción en inglés es, es así como spell, como hechizo, mm. ¿sabes? Este, en Mucho realidad... De que... ah, no, <risa> ah, sí. eh, están diseñados los mantras tradicionales de los Vedas, para crear ciertos efectos en tu sistema. Ok. ¿Sí? Eh, se tienen que recitar cierto número de veces con la pronunciación bien específica. De 108 ocho veces o algo así dependiendo de cada uno? La mayoría más. O sea, okay. 180 por la mañana y 108 en la tarde. así. O sea, okay, okay. son okay. miles de veces para que haga el efecto. Y los tienes que recitar eh, eh, con cierta dinámica por bastante tiempo con una pronunciación específica para que funcione para el diseño que fue realizado. Hay otros mantras más modernos. Ahora ya la, la, los mantras modernos digamos que el objetivo es más mental, menos científico. Uh -huh. ¿sí? este, y, y unos tradicionales están muy específicos para eh, activar en ciertas partes del cuerpo.
0: ¿Cuántos tipos de mantras
1: existen? Uh -huh. Yo ya he escuchado como en algunas, eh, en algunas prácticas
0: que mantras para la mantras para la abundancia, mantras para, para la tranquilidad, mantras para ese tipo de duelo, mantras como. O sea, te...
1: Sí. Mira, eh, técnicamente hay dos tipos de mantra. Okay. Hay dos. Si pensamos en categorías. Si <risas> pensamos en categorías, hay dos tipos de mantra. Este, unos eh, mantras eh, son monosílabos. Okay, como OM es un monosílabo. Eh, los chakras, por ejemplo, tienen su sonido monosílabo okay. Y hay otros mantras largos okay. Que no son monosílabos okay. Digamos que eh, esa es la diferencia en cuanto a las categorías Porque estamos hablando no del significado del de, de mantra Estamos hablando de la vibración que vas a emitir al cantar el mantra yeah. Y esta vibración puede ser OM Lam, Ram, ¿sí? Puede ser algo muy breve o puede ser algo muy grande. Om Namah Shivaya. Luego, no Entonces, esas son las categorías principales que hay. Ahora, están los antiguos y los modernos. Los antiguos son estos que te estoy platicando, los de los Vedas. Hay una colección de mantras monosílabos y otros más largos, eh, que hasta riman muy bonito, esos son los de la antigüedad y hay otros pues más modernos que han surgido uh, al paso del tiempo y de diferentes tradiciones indias, budistas, okay. de otras tradiciones también existen en el mantra. Dices que también los chakras tienen un sonido, sí ¿cómo? Los chakras están, no, se les atribuye un sonido, un color, una forma, ¿verdad? tienes todo un sistema de los, de los chakras. Eh, pero aquí lo, lo más relevante regresando a lo de decir sí, mantras para la abundancia mantras para la fertilidad es que en todos estos mantras hay una característica en común que es el trabajo mental mantra man man viene de, de manas que significa mente ¿okay? y el trabajo es que la mente esté quieta ¿sí? okay. ustedes saben muchas veces pasa que una chica eh, no queda embarazada y se quiere embarazar ya el año que entra para que nazca en diciembre del año que entra. ¿no? Sí, así es, pensamos mucho la sociedad ahorita. Ahí quiero que sea niño o niña. O sea, ya estamos muy forzando la, las situaciones que queremos que se manifiesten. Wow. ¿sí? Y entonces no, no te embarazas y empiezas a preocuparte por qué no me embarazo, tengo que ir a hacerme un tratamiento. Entonces, este mantra de fertilidad lo que va a dar uno es esperanza y fe. Y el otro, otra cosa que va a dar si lo recitas es tranquilidad mental, porque no vas a estar haciendo un juicio sobre ya, ya me tardé en embarazarme o ¿no? no me tardé en embarazarme. ¿Sí? Sí. Vas a estar recitando tu mantra. Entonces tu mantra va a estar en un estado de ánimo, de tranquilidad y de calma. Y entonces sucede tu naturaleza ah, y tu deber espiritual. Si tu deber es ser mamá, vas a ser mamá. Verdad. Si tu deber espiritual no es ser mamá, es no el vas a ser. De del control. Eh, exactamente, desapego. Ah, desapego del resultado. Eso tienen en común todos los mantras, no te voy a decir que los de la antigüedad son mejores que los nuevos, yo no he practicado de los nuevos, porque como te platico, la escuela de nosotros usa más la, la tradición de la antigüedad, okay. eh, pero no quiero decir que no funciona, claro. y lo que tienen en común es eso, si es un mantra es porque es un trabajo mental, acciones para la mente para estar en tranquilidad.
0: Justo eh, se me viene a la mente las primeras vez que empecé, yo no me considero como experta en yoga, pero algo que creo que alguna vez compartí en un post era que al principio y a lo mejor a muchas veces les pasa a la gente que cuando vas comenzando crees que el yoga debe ser de determinada manera. O sea, justo hace ratito decías de que tiene, se tiene el concepto de que la persona sentada y como meditando y esto es como yoga y eso no, cosa no es... O sea, eso es estar concentrado, ¿no? Como dices. Me pasaba muchísimo, muchísimo al principio que quería que las posturas veían al maestro y decía, pues tiene, así tiene que ser, ¿no? O sea, era como constantemente tratar de, de imitar o sea, lo que se estaba pasando ahí y me desconectaba de lo que en ese momento podía estar sucediendo. ¿no? En determinados momentos eh, lograba encontrar la quietud por algo me, me, me gustaba y por algo que me mantenía ahí. Pero al principio, o sea, no todo el tiempo lograba llegar a este estado como de, de, de desapego en, en la práctica. Mm -hmm. Y en algunos, ya conforme fui avanzando en la práctica, empecé a, a incorporarlo un poco cada vez más. O sea, es como dices, no lo notabas, pero de repente decías, ah, ok, ya no. Eh, me di cuenta que en esta práctica no lo sentía, no, no, no me no enjuicié me tanto a mí mismo sí. en mis posturas
1: bueno lo que acabas de platicar eh, no solo nos sucede cuando vamos comenzando en yoga nos sucede todos los días hasta el día de nuestra tumba okay. ¿Verdad? tenemos en nuestra mente algo y queremos que suceda de la forma que nosotros queremos a la hora que yo quiero como yo digo y porque yo digo ¿verdad? Sí. eso siempre va a pasar es, la mente tiene una parte eh, que se llama ego que siempre va a funcionar de esa forma y no está mal, así es, punto entonces, Es parte de nosotros también Es parte de nosotros, ¿verdad? Todavía en la muerte que andas dando instrucciones de cómo te hagan tu velo ¿verdad? <risa> este, <risa> no se acaba nunca esa parte está diseñada así la mente ¿Qué tenemos que hacer los practicantes de yoga? No tenemos que esforzarnos, mm. yoga es el trabajo de simplemente ser okay. simplemente ser entonces tú vas a la práctica al ejercicio de yoga y como tú dices, quieres hacerlo como el maestro. El deseo no es malo. El deseo me va a impulsar a mañana a venir y volver a intentar. Y pasado mañana volver a hacer. Wow. Y tomarme una foto y luego decir, ah, ya me está saliendo. ¿Sabe? El deseo no es algo malo. El ego no es mi enemigo. ¿Okay? Lo que tengo que hacer es el resultado, eh, no ponerle una calificación. ¿Okay? No ponerle... Siempre ese es el proceso, ¿no? Lo quiero hacer como el maestro, está bien lo quiero intentar, lo quiero practicar, al final lo logré o no lo logré, eso es lo que tenemos que no hacer un juicio, eso es lo único que tendríamos que no hacer, fíjate, ni siquiera tenemos que hacer, el trabajo es no hacer, y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a las personas, sobre todo en este lado del, del continente, del planeta occidental, eh, que estamos muy acostumbrados a ponernos metas, esforzarnos este, quiero yoga cuatro veces a la semana y solo hice tres veces, soy ya soy lo peor, soy un fracaso. Sabes, pues, el trabajo del practicante de yoga es disciplina. Y es mi recomendación para todos. Disciplina es ir al tapete. Punto. Lo que suceda, me salió la postura, no me salió. O sea, no porque la gente está 20 minutos con los ojos cerrados en postura de meditación, entre comillas, quiere decir que está meditando puede uh -huh.
0: estar miles de cosas puede estar
1: rezando puede estar haciendo cuentas puede estar mil cosas entonces eso es el trabajo de la mente uh -huh. ¿Okay? observar qué está pasando y después dejar ir no estoy haciendo nada uh -huh. ¿Okay? porque yoga es la práctica de dejar de hacer para regresar a nuestra esencia ha pasado con gente
0: que empieza a practicar yoga y entra pues, al, al estado meditativo Me han platicado que sienten como que es, se sale de completamente de donde están en ese momento. ¿Eso es algo bueno, es algo malo o es simplemente es cada
1: quien... Ah, regresando a que somos una manifestación de nuestros pensamientos. Entonces cada persona en su trabajo de concentración, al llegar al estado meditativo, va a tener una experiencia diferente. Sonidos, olores, colores, imágenes, pero no, pero sensaciones. No, 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 es, es lo que ha podido construir con su información wow. es como cuando tú estás dormido un día tienes una pesadilla otro día tienes un sueño súper bonito es tu información con la que estás trabajando igual en el estado meditativo ¿sí? entras a otra dimensión diferente al sueño profundo y vas a, a, a la información que tienes en tu subconsciente también esto lo digo siempre porque hay, hay gente, no sé, estamos todos meditando y luego alguien comparte ah, yo sentí bien bonito, vi colores y tú dices, ah, yo no vi nada estoy mal <risa> ¿Sí? ¿Sí? no no estás mal o tú tienes otra información que no claro, te verdad, hace ver colores claro verdad no no tiene que haber esa experiencia forzosamente claro. no pues, se subestimen sino es como decir no logre la postura de que ay no no vi colores no funcionó no no es así claro. a mí o sea
0: particularmente no me ha pasado como el llegar a este estado meditativo en tal cual meditando me ha, he llegado a ese estado meditativo tal vez haciendo otras cosas o sea, lavando trastes, este, corriendo en el gimnasio, manejando. O sea, y llego a No sé si esto también aplique o también se, se cuente como meditar, pero son estados donde siento quietud, cosa máxima, donde siento una plenitud muy, muy grande. Y, y se siente, es algo que creo que no es algo que se explique, es algo que más se vive. Claro, 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 es una así. experiencia. exacto,
1: Claro, es totalmente válido. También así como hay categorías para los mantras, también para esta, para esta sensación de plenitud, también hay diferentes grados. Okay. Entonces, estar, estar sintiendo este éxtasis o esta plenitud en movimiento, lavando trastes, es para cierta categoría de personas en cierto momento de su vida a, con ciertas prácticas. Okay. Okay? Es, mucha gente puede hacer eso. ¿No? hay otras uh, prácticas que van a ser sin moverte wow. hay diferentes categorías para esto wow. puede ser que tú lo hagas uh, corriendo porque está la, la dopamina porque está la adrenalina entonces te, te sientes bien pero se puede más profundo más profundo ¿okay? son diferentes estados pero está bien padre que, que lo vayas reconociendo porque sabes que tienes acceso Haciendo algo por ti mismo Que es correr claro, ¿sí? Y entonces al rato lo buscas Otra vez voy a correr porque correr me hace bien ¿Sí? okay. Y vas grabando En tu mente esa información De que se siente Estar bien okay. Y con el tiempo la puedes replicar Sin ir a correr mm -hmm.
0: o sea, porque, porque ya está es, en tu memoria Eches se identificar al principio Cuál es la sensación y después sí la trabajar.
1: Exactamente Ahora las posturas de yoga Como Uh, trabajan con todo el sistema glandular a diferencia de correr ¿verdad? van a hacer que accedas más pronto a ese, a ese espacio de plenitud claro. donde va a haber claro. adrenalina con la postura que no te sale y que va a haber, párense de cabeza no me da miedo, hay, hay adrenalina también claro. sí, entonces va a ser eh, el diseño de las posturas de yoga está hecho para eso claro. sí. además de que el beneficio de las posturas de yoga es que lo puedes hacer pues, en cualquier época de tu vida sin ningún recurso más que el piso Y lo puedes hacer aunque tengas 80 años de vida ¿Sí? O no sé, el gimnasio ahorita que estás yendo Va a haber una época en que ya no vas a poder al gimnasio No es sustentable a largo plazo Puedes ir 20 no, años sí. al gimnasio o 30 ¿Sí? Y yoga puedes sentarte a meditar Aunque estés en la cama o en el hospital ¿Sabes? Entonces es la diferencia con este ¿Y por qué a mí me ha pasado
0: particularmente y también tiene que ver porque es mi personalidad más emocional pero me ha pasado que en posturas o en prácticas, eh, incluso también gente me lo ha compartido, que se te vienen sensaciones y emociones en ese momento que no, que no tenías bien identificados o que en ese momento no sabías que te estaba doliendo algo y de la nada. O sea, te viene como, como en la meditación de repente se te vienen cosas que ni te acordabas o que, porque así es la mente, no es como muy activa. También se vi, me ha pasado que se vienen emociones ¿Esto es completamente parte de la práctica?
1: Sí, claro, claro Al final ¿no? las emociones son una reacción al entorno wow. De hecho, este, no, no hay alguien más emocional o menos emocional okay. a, Ahora, alguien que lo demuestre más, sí uh -huh. Pero todos reaccionamos al ambiente que está a, afuera uh -huh. Y reacciono a través del enojo, a través de la, una sonrisa ¿no? o a través de la, del llanto todos reaccionamos, alguna gente se aguanta, ¿verdad? pero todos somos igual de emocionales porque es una reacción nadie no. la planeamos, ay voy a llorar no, no, no. Sí, ya estoy llorando ¿verdad? O sea, esa, es, <risa> sí. esa es la reacción ahora, a veces ciertos um, movimientos nos traen recuerdos y que nos hacen sentir o que nos hacen revivir emociones que a veces nos dejamos guardar ya yeah. Y entonces viene y ay, te llora Es como a veces hay gente que se está riendo carcajadas en la postura de yo. Okay. ¿Verdad? Pues de que, ay, no, es que me acordé de algo. O sea, okay. ¿Por qué te acordás? O sea, si a estamos... La en la postura, sí trae ciertas cosas no. tu cuerpo es el que trae la información. Okay. Sí. Tu cuerpo trae la información. Acuérdate que somos un sistema. Entonces, lo que está en la mente está manifestado en el cuerpo. Qué curioso porque siempre, o sea... Siempre, incluso en, el, en los episodios
0: hablamos mucho que el cuerpo siempre habla claro. Pero ahora hablar de que el cuerpo también atrae O sea, sí. atrae momentos, situaciones, emociones O sea, qué increíble que el cuerpo literal o sea
1: es el centro de todo O sea, lo que nos mueve, atrae, sale y dice, Está conectado a la, a la mente wow. sí. En realidad el centro, hablando de lo material uh -huh. eh, Aunque no lo podemos tocar El centro es la mente el centro es la mente. De acuerdo a la filosofía de yoga, eh, cuando dejas tu cuerpo físico, o sea, cuando ya te mueres, eh, la mente o la información viaja junto con tu espíritu. Okay. No se trae el cuerpo, el cuerpo se convierte en tierra, pero la información, tus recuerdos, tus memorias, esas siguen, siguen a, a, con tu espíritu. Entonces, digamos que el centro o el protagonista es la mente. Y el medio para comprender a mi mente está en mi cuerpo, lloro eh, porque en mi mente algo me da tristeza, río porque en mi mente algo me dio risa, ¿verdad? Tengo miedo por alguna información ahí, por ejemplo el miedo este, a una fobia, a una araña cuando a otras personas no tienen, ¿no? Unas personas sí tienen y otras sí. Y, y pasa sí, una araña y se te pone la piel chinita, gritas ¿sabes? entonces tu mente es quien manda y tu cuerpo reacciona okay. con la información que está en tu mente, básicamente en el subconsciente que forma un porcentaje mayor de la información wow, increíble que yoga tenga tanta profundidad, o sea la gente yo creo que se piensa que nada más son posturas y no, ¿no? no, no es un complemento okay. yoga no son posturas pero incluye hacer posturas, claro, es sí. parte
0: de y por último, ¿qué les dirías a las personas que nos escuchan para comenzar a practicar yoga? ¿Qué pueden encontrar aquí? ¿Qué, qué les recomiendas? Qué?
1: Pues obviamente si están escuchando este podcast y ya llegaron al final es porque en su corazoncito hay curiosidad por practicar. Totalmente. Si no, no hubieran llegado hasta el final. Entonces los invito a que se acerquen a un espacio donde puedan practicar yoga. Ahorita está mucho, muy en virtual también, así es que no hay Límites, disfruten que no hay límites, anteriormente solo se enseñaba yoga en algún momento solo a los varones, en algún momento solo a los indios de cierto linaje en clase social, de unos uh, 60 años para acá está abierto a toda la humanidad y, en, y a través de canales de, de digitales, así es que por alguna razón están ustedes aquí escuchando este mensaje, eh, denle clic a un lugar donde haya yoga, puede ser en, en mi página también, sí, sí, sí. martinsarate.com, en mi canal de yoga de YouTube, Martín Yoga, eh, y, o busquen un lugar presencial y acérquense ya a practicar. No se detengan, no se esperen a pasado mañana, consigan un tapete y sigan su intuición, por eso están aquí en este momento escuchando este mensaje y disfruten, disciplina Parece. es lo más importante. No esperen un resultado para mañana, no esperen que les salga la postura. Lo más importante es disciplina, agarro mi tapete, me subo. Día 2, agarro mi tapete, me subo. ¿Sí? 20 años, 30 años, los años Así es. que Así es.
0: Justo les iba a comentar eso que
1: Martín tiene en sus redes sociales tiene muchísimo
0: contenido enfocado, especialmente a yoga y a muchísimas prácticas que también... Realmente se habla de muchísimos temas, o sea tienen una sección que se llama martes de preguntas, donde platican como un poquito de todo, siempre relacionado un poco al tema del desarrollo humano y a cosas del yoga, del mantra de, y como todas sus dudas como vienen muchas muy técnicas porque hay mucha gente como que, que pregunta cosas muy específicas, pero también se tocan como temas también de emociones, de desapego, etc. Eh, pueden encontrar su página en, en martinsarate.com
1: Martín y sadaquio 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 com, y en Instagram martín, martín.
0: Yo bajo, Okay, Perfecto, Le vamos a dejar toda la información como quiera de Martín por ahí. Este, agradecerte muchísimo habernos acompañado y a ustedes también que estén aquí por primera vez presencial o bueno en forma virtual, pero ahora cara a cara.
1: Y pues muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo. Gracias, gracias a todos a las... por escucharnos.